0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programına daha hoş geldiniz. Sizlerden bize gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Değerli hocam, yine birbirinden farklı konularda sorular bize ulaşmış. İlk sorumuz şöyle: Mehri ödenmeden ölen kadının mehrinin hükmü nedir?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Tabi bu tür sorulara arzu ediyoruz ki biraz daha geniş cevap verelim. Bu sorular vesilesiyle de konuyu biraz derinlemesine pek değerli dinleyenlerimizin gündemine taşımış olalım. Yoksa sorulara kısaca verilecek cevaplar elbette bulunuyor. Ama yine biz Usulümüzü, yolumuzu, yöntemimizi değiştirmeden önce mehir nedir? Bununla başlayalım müsaadeniz olursa Basri Hocam. Buyurun. Mehir, cenab Allah'ın evlilik müessesesinde erkeğin kadına ödemekle sorumlu olduğu bir bedel var. Buna cenab Allah mehir olarak adlandırıyor. Ve erkeklerin bu mehri ödemelerini emrediyor. Hanımları ücretleri mukabilinde, mehirleri mukabilinde evlenmek için talep edersiniz, edebilirsiniz, ettiğinizde, malindeki ayeti kerimede bu net bir şekilde ortaya konulmuş. Binaenaleyh bir evlilik akdinin olmazsa olmaz şartı Erkeğin kadına ödeyeceği mehirdir. Hiçbir şey ödemeden bir evlilik akti icra edip kadını alıp götürmek türünden bir uygulama İslam'da geçerli bir uygulama, caiz bir uygulama değildir. Mehir konuşulmamış olsa bile otomatik olarak mehir devreye girer binaenaleyh otomatik olarak devreye giren mehir, mehri misil dediğimiz, kızımızın, kadının, dengi olan kızların aldığı mehir olarak, kendiliğinden tayin ve tespit edilmiş olur. Ama, işi bu noktaya bırakmamak için, bir çocuk veya teklif kız tarafından da gelebilir. Bir kızla bir erkek evlilik müessesesi kuracak olduklarında, şahitler huzurunda belli bir meblağ üzerinden mehir olarak konuşulur ve karşılıklı tarafların evliliğe dair rızalarını beyan etmeleriyle evlilik akti gerçekleşmiş olur. Bu yönüyle mehir diye adlandırdığımız kadının Erkekten erkek tarafından isteyebileceği tek kalem talep mehirdir. Mehrin dışında bir şey isteme hakkı yoktur. Aile de baba da kızını evlendirirken damadından efendim başlık parası, çeyiz parası, ayak bastı parası, süt parası, yoğurt parası diye herhangi bir bedel talep Edemez etse ve alsa da bu helal olmuş olmaz ama gelenektir görenektir usuldür adettir kız tarafı erkek tarafına erkek tarafı kız tarafına bir takım hediyeleri gönülden gelerek yaparlar bu ayrı bir mevzu ama hediye pazarlık konusu yapıldığında hediye olmaktan çıkar. Binaenaleyh şu kadar vereceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın türünden pazarlığa konu edilebilecek tek şey kızın namı hesabına, kızın eline verilmek üzere erkek tarafından istenilen mehirdir. Bunun dışında hiçbir şey istenilemez. Bu mehiri de kızın annesi babası alıp kullanamaz. Kızın tamamen kendi şahsi mülküne verilmek üzere bu mehir ödenir. Bunları bildikten sonra tekrar bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Bir kadının kocasından isteyebileceği, evlenme sürecinde isteyebileceği tek bir kalem vardır, o da mehirdir. Bunun asgarisinin bir sınırı var şundan daha az olamaz denilen bir sınırı var. Ama bir üst limiti azamisinin bir sınırı yok. Dolayısıyla bir kilo altın da isteyebilir, bir ton altın da isteyebilir, daha fazlasını da isteyebilir. Bununla ilgili bir sınırlama, bir üst limit söz konusu değil. Yeter ki taraflar kendi aralarında anlaşsınlar, uzlaşsınlar. Bir noktada rızalarını beyan edip onun üzerine evlilik akdini icra etsinler. Şimdi memleketimizde gördüğümüz uygulamalar, adet haline, gelenek haline gelmiş olan uygulamalar, bu mehrin peşin olan kısmının evlilik sürecinde aşamasında, efendim sözde, nişanda, evlilik aşamasında hem takı hem de elbise olarak, Alındığı. efendim söz alışverişine çıkar çocuklar, nişan alışverişine çıkarlar, düğün alışverişine çıkarlar. Tabi burada yanlış uygulamalardan bir tanesi de bu alışverişlerde e, erkek tarafı kız tarafına bir şeyler almakla yükümlüdür. Mehir olarak bunları kız talep edebilir ama kız tarafının erkeğe bir şey alma yükümlülüğü yoktur. Maalesef bu da bir adet gelenek ve görenek olarak dayatılmakta. Evlilik yükünü kızın da çekmesi, kızın üzerine de bir şeyler yüklenilmesi artık gittikçe yaygın hale gelmektedir. Ama bunun dini hiçbir tarafı tutarlı hiçbir yönü yoktur. Ne var ki bir takım yanlış uygulamalar, bir takım yanlış e, alınan, çıkartılan kanunlar arttık erkek kadın eşit aley ben ne yapıyorsam kız da onu yapacak diye adeta evlilik müessesesinin masraflarını ortadan ikiye bölme. Madem yarın öbür gün ayrıldığımızda bütün mal varlığı ikiye bölünüyor o zaman sen de bu evin kuruluşunda yarı yarıya ortak olmalısın türünden uygulamalar dinle, diyanetle alakası olmayan şeylerdir. Evlilik yükü tamamen Erkeğin omuzlarındadır. Evlilik müessesesinin e, masrafları kocanın sorumluluğundadır. Ama, Her ne kadar, ama
0: kız tarafının da öyle e, mehirden başka bir şey istemeye hakkı yok. Onu da sö tekrar tabii, söyleyelim. Tekrar tekrar
1: söylüyoruz. <gülüyor> kız tarafı sadece mehir olarak bir şey isteyebilir. Evet. Bunu 10 kilo altında isteyebilir. Bir ton altında isteyebilir. Ama mehirin dışında bir şey istemeye hakkı yoktur. İnanaleyh memleketimizdeki uygulamalar e, akit esnasına kadar ödenen bir peşin mehir bir de akit esnasında akit tutanağına geçirilen yazılan bir vadeli müeccel ecelli zamana bırakılmış olan mehir bulunmaktadır. Genelde de işte e, on. 10 ...hamidiye altını, yirmi hamidiye altını... ...türünden şeyler yazılmaktadır. Hocam
0: bu yani mehir... ...bir total bir rakam... Ee, ...diyelim ki... ...yani daha kolay anlaşılsın diye... ...mesela... E, ...diyelim ki on bin lira... E, ...karar kıldılar... ...bunun e, bir kısmını, yarısını... ...önce veriyor... ...beşi de müeccel mi oluyor... ...yoksa bunlar farklı farklı mı... Doğru ee, olanı
1: duyurduğunuz gibi... Efendim yani kızı istenilmeye gidildiğinde biz sizden işte 1 kilo altın mehir olarak isteriz. Bunun 500 gramını efendim, evlilik alışverişi, nişan alışverişi, söz alışverişi de e, üst baş olarak takı olarak kullanırız, geri kalan yarım kilosunu da müeccel olarak işte Allah göstermesin ee, yarın öbür gün bir ayrılık olursa ayrılık esnasında ödenmek üzere veya soruda sorulduğu şekliyle bir ölüm vaki olursa kadının veya erkeğin ölmesi Cenab-ı Allah hayırlı ömürler versin, ibadet ömürleri lütfeylesin. Amin. Ee, taraflardan biri öldüğünde evlilik bağı bitmiştir. Binaenaleyh evlilik bağının sonlanması, sonlandırılması durumunda bu vadeli olan mehir artık peşin olarak ödenecek demektir. Bu vadeli olan mehir en son evlilik bağının sonlanmasına kadar vadesi uzar. Ondan sonraya kalmaz. Binaenaleyh taraflar ayrılırlarsa, adam hanımını boşayacak olursa, o zaman hanımına bu vadeli olan kısmı, mehrin vadeli olan kısmını öder. Zaten peşin olan kısmını ödemiştir. Eğer kadın boşanmak isterse, herhangi bir haklı gerekçesi yok, ama diyor ki artık sana karşı bir şey hissetmiyorum, elektrik kalmıyorum. Binanali böyle elektrikten, sudan sebeplerle ...kadın boşanmak isterse o zaman kocasına mehrini bırakmış olur. Kocanın evlilik için yaptığı masrafları kocasına iade etmiş olur. Niye? E adam bir daha evlenecek. Bir defalık evlenebilecek kadar imkanı vardı. Onu da hanımına kullandı. Hanımı şimdi elektrikten sudan bahanelerle ben bu evliliği devam ettirmek istemiyorum diyor o zaman evlilikte adamın yüklendiği masrafları ona öder o da gider bir başkasıyla evlenir. Evet boşanmak arş alayı titretecek kadar büyük bir iştir ama e, taraflar birbirlerine tahammül edemiyorlarsa birbirlerine karşı e, bir takım geriye dönüşü imkansız zararlar vermektense boşanırlar. Böylelikle bir başkasıyla tekrar bir e, evlilik deneyimi yaşayabilirler. Eğer koca hanımını boşuyor ise, o zaman ödediği veya ödemek durumunda olduğu mehreden tamamen feragat etmiş olur. Efendim işte bir kilo altındı 500 gramını ödemişti, 500 gramı geride kalmıştı. O 500 gramını da öder, böylelikle, Evlilik ilişkisi sonlanmış olur. Bir diğer evlilik ilişkisinin sonlanması da ölüm halinde gerçekleşir. Kadın veya erkek evli çiftlerden birinin ölümüyle beraber artık evlilik bitmiş, sonlanmış demektir. Bu durumda da mehrin ödenmesi gerekir. Eğer kadın vefat etmişse, efendim kadının mehrini kocası verir nasıl verir mirası ortaya dökülür çıkartılır bu mirasından efendim cenaze masrafları görülür kadının geriye kalan parası borcu varsa borcu ödenir yoksa vasiyetleri varsa malının üçte birinden vasiyetleri ödenir onlar ödendikten sonra geri kalan parası mirasçılarına bölüştürülür. Kimdir ölmüş olan kadının mirasçıları? Elbette kocası mirasçılarından biridir. Eğer ölen kadının çocukları varsa kız veya erkek fark etmez. Kocası hanımının mirasının bir bölü dördüne yüzde yirmi beşine hak sahibidir. Geriye kalan mirası ölen hanımın annesi varsa annesine bir bölü altı. Babası varsa babasına bir bölü altı. Kalanı çocuklarına erkek kız çocuklardan bölüştürülür. Eğer çocukları yoksa ölen kadının o zaman koca hanımının mirasının yarısını alır. Bir bölü ikisini alır. Annesi babası varsa onlar paylarını alırlar. Annesi, babası yok. Kız kardeşleri, erkek kardeşleri varsa, kız kardeşleri, erkek kardeşleri paylarını alırlar. Hasılı kelam, e, hanımı ölmüş olan bir kimse, hanımına eğer mehrini ödememiş ise, hanımın mirasının içerisine mehrini koyar. Zira, ölüm hak miras helal Ölümünden sonra onun mal varlığı, alacakları, verecekleri hepsi mirasın içerisinden değerlendirilir. Alacakları mirasa konulur. Borçları varsa, verecekleri varsa mirastan ödenir. Böylelikle koca hanımına karşı mehir borcunu tamamen ödemiş olur. Evet. Eğer adam ölmüş ise, kadın hayatta ise o zaman adamın geriye kalan mal varlığından kefenlenmesi, gömülmesi, efendim defnedilmesi işlemleri yapılır. Bunlardan sonra ilk yapılacak işlem geriye kalan malı ile ilgili borçlarının ödenmesidir. Bu borçların içerisine Mehir borcuda girmektedir. Yani mesela adam 500 gram mehir sözü vermiş hanımına. Ne olur? E, geride 1 milyon Türk lirası miras bırakmış. 10 bin lirayla cenaze masrafları karşılanmış. Geriye kalan paradan ilk ödenecek olan borçlarıdır. Bu borçlarının içerisine hanımına borcu olan mehir borcu da girer, mehir borcunu ödedikten sonra vasiyetleri varsa vasiyetleri yerine getirilir. Kalan miktar işte efendim ne kaldı? 600 bin lira kaldı. 600 bin liranın içerisinde hanımının mirasçı olarak da hakkı vardır. Efendim annesinin, babasının, çoluğunun, çocuğunun artık durumuna göre hakkı, hukuku vardır. Binaenaleyh mehir meselesi gelişi güzel konuşulan Öyle laftan bir mesele değildir. Ya peşin ödenir, mehri müeccel olarak ödenir. Ya da sonradan ödenmek üzere mehri müeccel olarak konuşulur. Bu sonradan ifadesi taraflar istedikleri zaman bunu karşılıklı olarak ödeşebilirler. He, hanım kocasına hakkını helal de edebilir. Ben kocama mehir alacağımı helal ettim de diyebilir. Mehir alacağımdan vazgeçtim de diyebilir. Ama eğer böyle bir sözlü ifadesi şahitler huzurunda veya yazılı ifadesi yok ise o zaman kocanın üzerine bu mehir borcu kalmış demektir. Binaenaleyh ölüm durumunda herhangi bir tarafın ölümü durumunda bu mehir borcunun ödenmesi veya Allah göstermesin ayrılık durumunda bu mehir borcunun ödenmesi gerekir. Evet. Allah razı olsun hocam. Şimdi
0: ikinci sorumuz şöyle. Varislerden biri, diğeri lehine mirastan feragat edebilir mi?
1: Evet. Şimdi miras bir kimsenin öldükten sonra geriye bıraktığı malları üzerinde söz konusudur. Binaenaleyh Ölen kimsenin geriye bıraktığı terekesi mirasa konu olan mallardır. Ama bunlar mirasçılara bölünmediği sürece onların malı olarak değerlendirilmez. Şöyle söyleyeyim. Bugün mesela benim zekat ödeme günüm. Zenginliğimin seney devriyesi. Her sene zengin olduğum gün, yani seney devriyesinde zekatımı hesaplayıp ödüyorum. Nasıl hesaplıyorum? O gün elimde ne varsa, kasamda ne varsa ister kasama bir gün önce girmiş olsun ister bir yıl önce girmiş olsun kasamdaki mal varlığını hesap ediyorum alacağımı, borcumu mahsuplaşıyorum. Binaenaleyh diyorum ki işte elimde 5000 bin lira bir para var bu paranın zekatını ödemekle yükümlüyüm. O gün zekat vereceğim günün bir gün öncesinde bana miras bırakacak kişilerden biri ölmüş olsa ve farz muhal oradan da pay edildiğinde yüz bin lira bir miras geliri bekliyor olsam evet. bugün mal varlığımı hesap ederken zekata bağlı olan zekata Matrah olan mal varlığım beş bin, bin lira mıdır yoksa 105 bin lira mıdır? Beş bin liradır. Henüz elime geçmediği için, henüz pay edilmediği için, henüz taksim edilmediği için, evet bu bana düşecek ölüm hak miras helal ama henüz elime geçmediği için, benim tasarrufuma girmediği için o miras üzerinde benim bir tasarruf hakkım bulunmaz. Ne zaman tasarruf hakkım olur? Taksimat yapılır, bana teslim edilir, ondan sonra onun üzerinde benim bir tasarruf hakkım bulunur. Binaenaleyh, mirasçılardan birinin diğerlerinin tamamı lehine mirastan çekilmesi mümkün. Yani ben işte babamın tesbihini bana verin, ben başka bir şey istemiyorum diyerek bir kimse mirastan çekilebilir, huruç edebilir. Ama bana düşen mirası, Anneme, hissemi anneme devrediyorum veya işte abime devrediyorum, kız kardeşime devrediyorum diyemez. Niye? Çünkü ona bir şey düşmemiştir henüz. Düştükten sonra ve elini aldıktan sonra istediğine verebilir. Hatta dilerse Basri Hocam size bile yani, getirip
0: verebilir. Bir defa kendi üzerine alacak. Ha, bir ondan defa sonra. kendi
1: eline geçecek. Evet. Yani mesela bir taksim yapılacak. Efendim... Ne var? Beş katlı bir binaları vardı. Üç tane kardeşlerdi, anneleriydi. Bilmem şuydu, buydu. Efendim buna hangi kat düştü? Binanın üçüncü katı düştü. Kardeşim senin hakkın bu denildi. Taraflar rızalaştı, helalleşti. Sarıldılar, ayrıldılar. Ondan sonra diyebilir ki anneciğim ben bu hakkımı sana devrettim. Bu dairemi sana devrettim. Sen burada güle güle otur diyebilir. Binaenaleyh başlangıçta bu sözü söylemesinin bir anlamı olmaz ama taksimat bittikten sonra ona düşeni istediğine devredebilir. İlla bunun onun hesabına bankasına efendim yatırılması gerekmiyor. İlla tapuyla üzerine tescil ettirilmesi de gerekmiyor. Hesaplama bittikten sonra efendim kime ne düştüğüne dair kurallar çekilip rızalaşma temin edildikten sonra bu aşamadan sonra ...dilediğine, kendine düşen payı, hisseyi devredebilir.
0: Değerli hocam, şöyle bir soru bize gelmiş biraz uzunca. Dört aylık bir bebeğim var ve uyku sorunu var. Eşim de vardiyalı çalışıyor, bu yüzden ayrı odada yatmak istiyor. Çocuk yüzünden dinlenemediğini söylüyor ama artık ne doğru düzgün bir cinsiyi birlikteliğimiz... ...ne de düzgünce bir sohbet ortamımız oluyor... Ve tartışmalarımız giderek e, artmaya başladı. Ne yapmalıyım? Dinimizde eşlerin ayrı yatmasının hükmü nedir? Diye sormuş bize.
1: Evet, yani tabii e, Allah yardımcıları olsun. cenab Allah e, aile huzurumuzu e, bozmasın. Şimdi e, çalışan insan da eğer bedenen çalışıyorsa hakikaten dinlenmeye ihtiyacı var. Kadıncağızın da elbette sohbet etmeye, dinlenmeye ihtiyacı var. Binaenaleyh nasıl çocuk ortak bir ürünümüz ise karı koca, onun sorumlulukları da, onun hizmetleri de yine ortaklaşa görülmesi gereken hizmetlerdir. Bir koca eğer hakikaten çocuklarıyla bağını güçlü tutabiliyorsa, çocukların psikolojileri düzgün olarak Büyüyecekler demektir. İşten geldikten sonra 10 dakikada olsa, yarım saatte olsa çocuğuyla ilgilenebilir. Bu arada kadıncağız kendine bir zaman ayırabilir, vakit ayırabilir. Efendim yine beraber yatmak meselesi gecenin onundan sabahın yedisine kadar, altısına kadar, beşine kadar sürekli yatmak olarak da anlaşılmamalı. Efendim yarım saat bir saat bir yatakta yattıktan sonra icab ederse eğer adamcağız uyuyamıyorsa uykusunu alamıyorsa bir başka odaya geçebilir orada uykusuna devam edebilir. Burada önemli olan eşlerin karşılıklı olarak birbirlerini anlamaları birbirlerinin haklarına ve hukuklarına riayet etmeye e, niyet etmeleridir. Evlilik hayatı. Matematiksel bir hayat değildir. Evlilik hayatı bu benim hakkım, şu senin hakkın diye haklar üzerinden verilen bir mücadele ile kazanılan bir şey değildir. Evlilik hayatı karşılıklı anlayışa dayanır. Çiftlerin birbirleriyle huzur bulmasına, birbirlerine sevgi ve mahabbet bağıyla, merhametle bağlı olmalarına dayanır. Eğer birbirlerine karşı merhametleri, ...tükenmişse bu çok ciddi bir problemdir. Bu merhamette temel problem çocuğun ağlıyor olması, efendim çocuğun geceleri onları uyutmuyor olmasından daha ziyade... ...farklı faktörlerin ortada bulunduğu bulunması bunları doğurmaktadır. Mesela işte adam saat 8'de eve geliyorsa... 12'ye kadar televizyon seyrediliyorsa televizyon mani olmaktadır. Yoksa çocuk aradaki mutluluklarına mani bir engel değildir. Binaenaleyh çocuğa karşı gösterilmesi gereken merhamet ve e, sevgi üzerinden bir e, tasarrufa gidilmemeli. Aksine onun yerine lüzumsuz televizyon gibi e, zararlı meşguliyetlerle olan ilişkimizi sonlandırarak ailemize Kocamıza, hanımımıza, çocuğumuza daha fazla vakit ayırmaya çalışma gayreti içerisinde olmalıyız. Ama hakikaten de taraflardan bir tanesi fiziken yoruluyorsa diğer tarafında buna anlayışlı olması gerekiyor. Bunun da temelinde karşılıklı sevginin, muhabbetin devam ediyor olmasıdır bunun bir reçetesi bunun bir çözümü alın şu hapı için böylelikle mutlu olursunuz alın bu muskayı takın böylelikle her şey düzelir diye bir şey yok burada e, Abdullah Sert abimizin naklettiği güzel bir söz var onu hatırlatmak isterim iki iyi insan kavga etmez diyor bir iyi bir kötü insan da kavga etmez dolayısıyla bir yerde bir kavga varsa iki tarafta burada sorumludur demektir bu. Hakikaten taraflardan bir tanesi alttan alabiliyorsa efendim idareyi maslahat edebiliyorsa işte idare bu demektir. Bunu Allah için yapıyorsa cenab Allah bunun karşılığında ona mükafatını hem dünyada hem ahirette verir. Hem dünyada verir. Bu dua yerine geçer. Hakikaten bakarsınız ki bir zaman sonra karşıdaki insanın da cenab Allah kalbine bir merhamet koymuştur. Onun da kalbi yumuşamaya Başlamıştır. Ama eğer bunu Allah için yapmaz da başka beklentiler içerisine bir insan girerse bunun tesiri zor olur tabii. Ama bu dünyada karşılığını alamasa da Cenab-ı Allah Allah için yapılan hiçbir şeyi zayi etmeyecektir. Ahirette ona karşılığını fazlasıyla verecektir. Binaenaleyh ben yapıyorum o yapmıyor diye böyle bir pazarlığın içerisine girmemek lazım. Evlilikdeki ilişkileri bir alışveriş mantığı içerisinde düşünmemek lazım. Üç lira verdim karşılığında üç liralık köfte alamadım türünden. Bir pazarlık konusu ben yaptım sen yapmadın sen yaptın ben yaptım türünden bir şeye girilirse bunun sonu gelmez. Binaenaleyh elimizden geldiğince e, iyilik yapmaya gayret etmeliyiz. Yaptığımız iyiliğin çeteresini de tutmamalıyız. İşte ben şu kadar şunu yaptım diye eğer bir çetere tutuluyorsa bu iyilik değil. Bu efendim vakti zamanı geldiğinde pazarlık kozu olarak kullanılmak üzere alınmış notlar anlamına gelir. Bunlar doğru şeyler değil. Evlilikte asıl olan Allah'ın vermiş olduğu bu nimete şükretmek Allah bir çocuk vermiş size. O çocuk nimetine şükredin. Çocuğu olamayıp da çocuk için can atan milyonlarca insan var. Ayıpsız, kusursuz bir çocuk vermiş Cenab-ı Allah size. Çocuğu olup da o çocuğunu hastane hastane gezdiren milyonlarca insan var. Dolayısıyla dertsiz başınıza dert aramayın. He, ararsanız arayan belasını da mevlasını da bulur. Bizim gündemimiz ilmiha saati ama bazen bu tür şeylere de yeri geldiğince parmak basmak Gerekiyor halimize şükredelim şükredilen nimeti Cenab-ı Allah artırır bazen de şükürsüzlük belasına tutuluyoruz bakıyorsunuz ki o nankörlük o şükürsüzlük efendim şu eksik bu eksik şu eksik bu eksik nihayetinde hakikaten bakıyorsunuz bütün bağlar kopmuş E, e dün e, ayrı odalarda kalmaktan şikayet ediyordun bugün tamamen ayrıldın ne oldu? Yani sen e, üç saatliğine, beş saatliğine ayrı kalmayı problem ediyordun ama e, evlilik bağın devam ediyordu. Buna şükredemedin bugün tamamen ayrıldın. Ne kazandın? Binaenaleyh şükretmek lazım. E, pozitif taraflarından olayları değerlendirmek lazım. Onun için e, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz e, kadınlara yönelik olarak Sizler nankörlük yaparsınız, iyi geçimi nankörce karşılarsınız malinde onları ikaz ediyor. Niye? Yani bir evlilik hayatının her anı, her günü dört dörtlük mutlu mesut geçmez. Arada kavga olur, tartışma olur, efendim yanlış anlaşılmalı olur, şu olur, bu olur. Ama bütün bunlar yaşanan mutlu hatıraların hürmetine görmemezlikten Gelinir üstüne şal çekilir Olmamış gibi düşünülür Bunların hesabı kitabı Tutulmaz 2 gün üç gün Sonra işte sen bana şunu yapmıştın Ben sana böyle yapmıştım diye Başlanmaz her gün yeni bir Gündür ve her gün sıfır kilometreyle Evlilikte güne başlamak Gerekir buna muvaffak Olabilen kimselerin evlilik hayatları Uzun soluklu olur Ama bit pazarı gibi Eskileri hep Çıkartıp servis etmeye başlarsak o zaman e, orada e, maalesef huzurdan ve saadetten bahsetmek mümkün olmaz. Dolayısıyla Allah'ın verdiği nimetlere bakmak gerekiyor. Ve eğer bir hakikaten olumsuz bir durum varsa dua silahına sarılmak gerekiyor. Ya Rabbi beni de eşimi de sana hayırlı kula ile senin şeriatını yaşayan insanlardan eyle aramıza peygamberinle Hanımlar arasına koyduğu sevgiyi muhabbeti ver diye dua etmek lazım. Böylelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok salatü selam getirmek suretiyle manevi e, bağlarımızı güçlendirmek suretiyle yardım almaya gayret etmek lazım. Allah razı olsun hocam.
0: Yine başka bir soru şöyle bize ulaşmış. Gözdeki lens, abdest ve veya gusle engel olur mu?
1: Şimdi Hanefi mezhebinde Gözün içine suyu ulaştırma Mecburiyetimiz yok. yok Yani dolayısıyla gözün içi Yüzün dışından Sayılmıyor Binaenaleyh gözümüzdeki lens bize Bir zarar vermez Ama bazı Mezheplerde sahabi mezheplerinde Gözün içini de yüzden Saymışlar ve hatta Gözüne e, suyu ulaştırmak için fazla uğraşmaktan gözlerini kaybeden sahabe efendilerimizden e, evet. bahsedilir. Tabiinden bahsedilir. Binaenaleyh e, abdeste ve gusülde lensleri çıkartma mecburiyetimiz yok. Fakat lenslerle beraber uzun süre kalma imkanı da olmadığından hiç olmazsa gusülde lensleri çıkartıp öyle gusül almak daha faydalıdır. Ve daha e, sağlıklıdır. Şer anda dinen de daha uygundur diye düşünüyorum.
0: Sorunun devamında da boya, oje, ruj ve jöle gibi maddeler abdeste ve tabi ki gusle engel olur mu diye devam ediyor hocam.
1: Şimdi abdest ayetinde de gusulde de Cenab-ı Allah işte yüzümüzü, elimizi, vücudumuzu yıkamamızı istiyor. Elbette elimizi yıkarken elimizin üzerinde elimizi yıkamaya mani bir engelin bulunmaması Gerekiyor. Söz gelimi elinize eldiven geçirmişsiniz, eldiveni yıkıyorsunuz, bu elinizi yıkamak anlamına gelmez. Binaenaleyh eğer vücudunuzda yıkanması gereken yerde abdest alacağınız zaman elinizde, yüzünüzde, dudağınızda, burnunuzda her neyse abdest ağzalarında veya gusül alacaksanız gusül ağzalarında suyun deriye ulaşmasına, nüfuzuna mani bir engelin olmaması lazım gelir bir tıbbi gerekçe olmaksızın ama ayağınız kırılmış ayağınızı sarmışsınız doktor altına su geçmeyecek demiş e, sargı var sargıyı çözmeniz zararlı o ayrı bir mesele ama eğer boya sürmüşseniz yanağınıza ve bu boya e, suyun deriye nüfuzuna mani oluyorsa bir tabaka oluşturmuş deriye suyu ulaşmasına mani bir engel teşkil ediyorsa o zaman bunların abdeste mani olduğu Söylenmiş, binaenaleyh abdeste mani olarak görülen, bu tırnaklara sürülen, efendim e, dudaklara sürülen, tabaka oluşturan e, boyalardan uzak durmak gerekiyor. Ama e, mesela bir e, adam veya bir kadın kına yakmış eline veya saçlarına veya işte egzama olan, ayağına vesairesine kına yakmış. Kına böyle tabaka teşkil etmeyen her yıkanmayla da açılan bir boya olduğu için bunlar abdeste gusle mani değillerdir. Binaenaleyh kullandığımız boyanın saç telleri üzerinde veya deride bir tabaka oluşturup oluşturmadığı, altına nüfuz, suyun nüfuz geçmesine mani bir durumun olup olmadığını bilmek gerekiyor. Bu da boyadan boya değişebilecek bir unsurdur. Bazı bitkisel boyalar var. Bunlar e, hakikaten e, bir anlık bir renk değişimi meydana getiriyorlar ama her yıkama ile beraber renkleri açılıyor. Buradan da anlıyoruz ki ee, saç tellerinin üzerinde bir tabaka oluşturmamışlar. Bir takım boyalar da var ki bunlar e, saç tellerini kaplıyorlar, kavruyorlar. Alttan eğer ihtiyarlamışsa vatandaş benim gibi beyaz saçlar büyümeye başlıyor ama üst tarafta hiçbir şekilde renk değişikliği meydana gelmiyor. Buradan anlaşılıyor ki bu e, boya e, saçın üzerini Örtüyor, tabaka oluşturuyor, kaplıyor. Altına suyun geçmesine de mani oluyor. Bu tür boyalardan kaçınmak gerekiyor. Binaenaleyh ne kullandığımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Mümkün mertebe tabii fıtri olan bu tür bitkisel e, boyaları tercih etmek gerekiyor. Eğer bir boyama zarureti ihtiyacı varsa e, onun haricinde de mümkün mertebe eğer bir ihtiyaç yoksa boyamaktan da uzak durmak lazım. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kına yaktığı, sünnet olduğu rivayet edilmekte. Sünnet olduğu için insan kına ya boyayabilir saçını, sakalını. Ama özellikle de erkeklerin siyaha boyatmaları ve saç ve sakalını bir zaruret olmaksızın yasaklanmış, ee, bunun da sebebi efendim e, bir nevi ihtiyarlığı e, suç olarak görüp veya sevinmez bir şey olarak görmek nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gençlere benzeyen ihtiyarlardan bahseder. E, onların pek e, hoş karşılanmayacağını hadislerinde bildirir.
0: Hocam bazen e, genetik olarak, ırsi olarak işte e, daha genç yaşta bazı gençlerin saçları beyazlıyor. Onların boyatma boyamasında bir sakınca var mı bu durumda?
1: Şimdi siyah yasaklandığı için siyahın dışındaki renklere boya mesela kına veya koyu, koyu kına ile saçlarını renklendirebilir. Tabii eğer ihtiyarlamak bir takıntı haline gelmişse illa genç gözükeceğim diye psikolojisi bozulmaya başlamışsa bir kimsenin, onun da bu tür şeylere müracaat etmesinde bir sakınca yoktur deriz. Ama asıl olan insanın ömrünün her demini keyifle yaşayabilmesi, her demine ait huzur ve selameti hissedebilmesidir. Cenab-ı Allah kendisiyle barışık olan ve Allah'a kul olmanın dışında hiçbir derdini dert olarak saklamayan kimselerden eylesin.
0: Hocam mevzu abdestten açılmışken başa mesk mevzusunu sormak istiyorum. Yani başa mesk etmek, saçı hafifçe ıslatmak mıdır? Yoksa o ıslaklığın deriye de nüfuz etmesi gerekiyor mu? Nüfuz etmesi gerekiyor mu?
1: Hayır. Saçın ıı, ıslak bir elle ovalanmasıdır. Ovalanmasından maksat yani elin ıslatılıp saça değdirilmesidir. Bunun adına mesk diyoruz. Hmm, evet. Okşamak demek yani Türkçesi Islatılmış el ile başı okşamaktan ibarettir. Hanefi mezhebinde dörtte birini okşadığınız zaman, mes zaman yeterlidir. Şafi mezhebinde bir kısmını okşasanız yeterlidir. Maliki mezhebi tamamını mes etmekten bahsetmektedir ki ona kaplama mes diyoruz. Binaenaleyh memleketimizde genellikle Hanefi ve Şafi olduğu için başın dörtte birini mes bir kimse yani elini ıslatıp da başını ...dörtte birini okşamış olan kimsenin e, abdesti tamam olmuş demektir. Evet, Allah razı olsun.
0: Diğer bir sorumuz şöyle, mezarlığa dikilen meyvelerden yemek caiz midir?
1: Tabii mezarlığa dikilen meyvelerden e, yemek caizdir. Niye? Çünkü mezarlık e, bir meyvelik değildir, meyve bahçesi değildir, efendim bitki e, tarlası değildir. Oraya niçin meyveli ağaç ekilir? Gelenler yesinler. Kimin adına dikilmişse o da ölmüşüse ondan istifade etsin. Merhumun ruhuna gitsin veya hayvanat yesin, kuşlar yesinler. Ne bileyim başka canlılar eğer ulaşıp alabiliyorlarsa yesinler. Böylelikle orada metfun olan kabirde bulunan kimsenin ruhu bundan hissedar olsun, sevaplansın diye e, ekilmiştir. E, bu yönüyle de kabirlerde veya mezarlıklarda ekilen meyveler e, umuma açık alanlar demektir. Ama bir kimse e, bahçesinin bir kenarını mezarlık yapmışsa, işte tarlasının bir kenarını mezarlık olarak annesi babası kendisi orada yatsın diye ayırmışsa, o zaman bu özel mülke girer. Oradaki ağaçlara dokunmak doğru değildir. Ama e, umum Müslümanların defini için tahsis edilmiş olan yerlerdeki meyveli ağaçlardan yenilebilir, yenilir ve o ağacı diken ve o kabe sende bulunanlar için de dua edilir. Allahu alem bunda da bir sakınca yoktur. Allah razı olsun.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.